0: Olá eu sou é David Jalison e esse seu é podcast Psicotro No episódio de hoje a gente vai falar sobre a psicofobia e como ela é abordada perante os tempos. Bom, para começar a gente tem que falar o que é a psicofobia e a psicofobia ela se denomina como preconceito ou aversão acerca de pessoas com problemas, transtornos, ou neurodivergências, para ser mais claro. E, e alguns tipos desse tipo de preconceito, que é a psicofobia, é justamente a exclusão de pessoas neurodivergentes da sociedade, como muito, muito se faz ainda, né? Pois, por mais que se tenha avançado em vários quesitos, por mais assim, que a sociedade já tenha evoluído, entre muitas aspas, essa questão muito presente da psicofobia e da exclusão de pessoas com neurodivergências. E essa exclusão de pessoas de neurodivergentes só fortalece mais ainda o, o adoecimento mental dessas pessoas. E, e com isso, elas acabam desenvolvendo complexos né, de, de própria exclusão, pois elas não têm tanta vontade de sair na rua, sustentar o um emprego, ou de várias outras coisas, pois são taxados de doidos, de loucos, de incapazes de ser aquilo. E a gente a gente pode muito bem começar falando sobre, sobre essa questão desde os primórdios, né? Pois a gente tem, tem relógio de, de práticas na Grécia e na Roma, por exemplo, Esparta, que, que pessoas que nasciam com alguma deficiência... Seja física ou mental Essas pessoas eram descartadas Eram descartadas Ou os pais matavam Ou eles jogavam na floresta Para algum animal matar E assim É tanto que no filme é 500 espartanos 100 mil, 10 mil, não lembram Os espartanos, eu não lembro o nome do filme Mas é um Fala sobre esparta, sobre uma guerra Que está tendo lá, talvez é a guerra de Troia Talvez não mas enfim, e, e com isso, um dos generais tem um filho deficiente, né, tem um filho deficiente, com deficiência, né, filho, o general tem um filho com deficiência, e com isso, é, ele acaba abandonando essa criança, vamos dizer assim, até que essa criança, ela, se, ela cresce, né, e tudo mais, e ela quer tentar contato novamente com o pai, mas o pai acha que ele é uma aberração E que ele falhou como pai ao criar aquela pessoa isso e aquilo Mas ele acaba é, deixando ele ficar na no exército Só como uma estratégia Para depois descartar descartar ele de novo Então a gente já vê muito, muito essa questão Onde, onde essas questões seja seja de pessoas neurodivergentes, seja de pessoas com deficiência física é, elas são muito excluídas da sociedade seja seja pela própria sociedade, né, pessoas desconhecidas isso e aquilo ou até mesmo familiares e amigos que quando uma pessoa acaba recebendo um aldo, um diagnóstico de algum transtorno mental de alguma neurodivergência a família principalmente, quer dizer Principalmente os amigos São os que mais é, desaparecem nessas horas Eles não estão com você geralmente Quando você acaba tendo esse diagnóstico São poucos que acabam ficando do seu lado isso e aquilo E essa é uma forma de preconceito, sabe? Porque você não mudou em nada Você só está com alguma coisa E você não deixou de ser a pessoa que você era Nem nada do tipo mas essas pessoas elas acabam praticando essa psicofobia meio que estruturalizada, porque a família dessa pessoa muitas vezes tem esse preconceito incorporado e acaba transmitindo de gerações em gerações. E essa pessoa só acaba replicando o que aprendeu, né? E às vezes nem foi a própria família que ensinou, né? Porque, por mais assim que a gente queira dizer assim, ah, crianças são influenciáveis. É a culpa dos adultos, isso é aquilo. Mas, é, em algumas questões, muitas crianças elas acabam é, estranhando diferente. Né? E muitas vezes, como elas têm um modelo de agressividade, um modelo de exclusão para a gente na família, elas acabam praticando esse bullying, essa psicofobia com, os, com as pessoas que são consideradas diferentes delas. E. E por mais que a gente tenha passado sobre, sobre toda uma reforma psiquiátrica, né? Que os hospitais psiquiátricos estão aí há centenas de anos e, e as pessoas que eram classificadas como doentes mentais com algum tipo de neurodivergência ou era apenas diferente do que a sociedade esperava, essas pessoas eram internadas em hospitais psiquiátricos e manicômios. E assim sucessivamente E elas não tinham uma chance de liberdade Uma chance de voltar para a sociedade E de rever a família Que muitas vezes o colocava Nesses hospitais, nesses asilos e, e não ia mais ver essa pessoa Não ia mais saber como a pessoa estava Simplesmente esquecia dessa pessoa Simplesmente ignorava Que essa pessoa existia E, e milhares de pessoas acabaram morrendo em hospitais, morrendo em asilos, sem ao menos é, ter a chance de liberdade e ter um tratamento digno, né? Porque na maioria desses hospitais e desses asilos, essas pessoas eram tratadas de forma violenta, de forma não humana e não digna. E muitas vezes isso só piorava ainda mais o quadro dessas pessoas. E também, como eu falei, a família também desprezava essas pessoas de convívio, é, despejava elas nesses hospícios e hospitais psiquiátricos. E isso também agravava muito a, a situação deles também, porque além de já sofrerem maus tratos nos hospitais e nos asilos, ainda tinha essa questão do abandono familiar, do abandono parental, que é eles agora não têm mais ninguém conhecido e as pessoas que são conhecidas agora é, são horríveis para essas pessoas. Então, é, essa questão do, do mundo psiquiátrico e toda essa reforma é muito importante para a gente refletir sobre esses preconceitos que se tinha e que ainda se tem até hoje, sobre essas pessoas com neurodivergências transtornos, doenças mentais e etc. E também que os psicólogos e psiquiatras eles não estão só para tratar gente gente assim com, com casos severos de, de transtorno ou neurodivergência. Psiquiatras e psicólogos estão para ajudar a população na prevenção e no tratamento terapêutico desses dessas neurodivergências, e, e é tanto que por mais assim que se tenha a reforma psiquiátrica, por mais assim que se tenha o, a inserção do psicólogo no sistema único de saúde, mas ainda assim as pessoas ainda têm bastante preconceito em visitar um dos dois, em fazer um acompanhamento psicológico. É, é muito triste isso porque as pessoas por mais que se digam sem nenhum tipo de preconceito com pessoas neurodivergentes mas ainda assim tem um tipo de preconceito muito muito é, dentro de si em relação a, aos profissionais por exemplo acham que num psicólogo é coisa de doido e etc etc então por mais assim que essa reforma por mais que a lei que se deu lá para os anos 2000, do fechamento de hospitais psiquiátricos e a inserção da RAPS e, e os CAPS, mesmo assim, as pessoas ainda têm uma visão muito preconceituosa sobre a saúde mental e sobre os profissionais dessa, dessa área. Também a gente pode destacar, né, como, como eu falei, que os hospitais psiquiátricos e essa reforma psiquiátrica se deu muito lá aqui no Brasil, lá para os anos 70, onde, onde as pessoas começaram a fazer manifestações acerca do, da luta antimanicomial, acerca do... Quer dizer, agora né está tendo esse movimento contra a psicofobia, mas mesmo implícito, né, mesmo implícito, essa luta antimanicomial também vem contra a psicofobia, né? Se a gente for parar para ter um pouquinho de lógica, sim, pois a psicofobia é um dos agravantes ainda mais contra o tratamento dessas pessoas em situações de neurodivergências. E a sociedade ela tem que tentar remodelar os seus conceitos, sabe? Tentar inserir essas pessoas na sua sociedade, pois... Eu não sei onde vocês moram, nem, nem qual é a cidade de vocês, mas, por exemplo, aqui na minha cidade, geralmente, quando você anda na rua, se você achar uma pessoa com neurodivergência, com algum transtorno, geralmente é acompanhado de uma pessoa, de um... acompanhado de um dos familiares, ou, se é só, mas está sendo assistido pelos familiares, você não encontra pessoas com nenhum tipo de necessidade especial trabalhando em lojas, em comércio, por exemplo, principalmente pessoas com neurodivergências. As pessoas, e até mesmo o governo, por mais que você tenha a lei de inserir essas pessoas no mercado de trabalho, mas muitas empresas... Muitos órgãos públicos acabam não aceitando essas pessoas com algum tipo de deficiência, seja mental ou seja física, para trabalhar na empresa, é, validando ainda mais aquele discurso né, da incapacidade dessas pessoas, pois se a gente for ver em relação ao tempo, em relação ao desenvolvimento, é, as pessoas consideram as crianças como serem capazes, sendo dependentes de outras pessoas, né? ou seja, as crianças atualmente não são mais vistas como como empregado vamos dizer assim, como alguém que pode se trabalhar isso aquilo, mas uma pessoa sempre assim, precisa de cuidados e assim é, são as pessoas neurodivergentes. A gente acaba tendo muitos preconceitos de que pessoas neurodivergentes são incapazes, são é, são frágeis, não não são não podem trabalhar normalmente pela sociedade, ou seja, são descartáveis, sabe? E a diferença, a diferença entre entre essa questão é porque as crianças né, elas realmente dependem mais dos familiares, diferentes de pessoas de neurodivergentes, que por mais assim que dependam, que dependam dos familiares e tudo mais, mas conseguem é, alcançar a própria independência, conseguem executar trabalhos bem feitos, isso e é aquilo. Ou seja, a sociedade acaba só praticando preconceito em, si, em cima dessas pessoas, sem se importar como essas pessoas vão sofrer e tudo mais. Um artigo que eu estava lendo, falando sobre sobre a psicofobia e como as pessoas que, que têm relatam que que durante sua vida, né, quando eles descobrem esse esse diagnóstico, eles acabam sendo demitidos, eles acabam sofrendo preconceito na rua, acabam sofrendo zoação e etc. E muitas vezes isso acaba abaixando a autoestima deles e, e faz com que eles acabam querendo desistir do tratamento, querendo desistir de ir para a rua, ou seja, faz com que essas pessoas queiram se isolar do mundo, sabe? ou seja é, é muito ruim isso porque ao invés de estar ajudando ao invés de estar melhorando o quadro daquela pessoa que, que está com alguma que está com algum sofrimento psíquico não a sociedade prejudica ainda mais prejudica ainda mais a, a saúde mental desses indivíduos e, e não faz nada por eles porque por mais que existam leis por mais que existam projetos isso aquilo não são colocados em prática, sabe? Não são colocados em prática. Como eu falei anteriormente, você já viu alguma pessoa com neurodivergência trabalhando em algum, algum comércio da sociedade, trabalhando em alguma empresa, isso aquilo? Você geralmente não vê. Porque, como eu falei, a, a sociedade quer excluir essas pessoas, quer excluir as pessoas que têm algum tipo de diferença, ao normal, que são diferentes do normal, entre muitas aspas, né, mas isso só acaba compactuando ainda mais com o sofrimento delas e dificultando ainda mais o tratamento, que nem eu falei. Em questão sobre os CAPs, por exemplo, muitas pessoas acabam tendo dificuldade, por exemplo, e não tem um apoio familiar, não conseguem contar para a família que possuem isso, e e quando contam muitas vezes a família os rejeita os despreza acaba excluindo do convívio familiar e eles acabam é, dificultando dificultando ainda mais o tratamento dessas pessoas faz com que essas pessoas queiram desistir de voltar para o capes de tentar um tratamento para controlar crises e etc e etc é, acabam dificultando né esse, esse tratamento, essa terapia Assim como os amigos também que acabam abandonando essas pessoas Quando elas recebem um diagnóstico Acabam dizendo que os CAPs não servem para nada Que isso não vai lugar, levar a pessoa a lugar nenhum a pessoa tem aquilo e nunca vai se curar daquilo e etc E acabam também é, deslegitimando o sofrimento psíquico daquela pessoa acabam colocando em, em xeque, sabe? Tipo, ai, mas isso existe mesmo, ai, mas isso é frescura, isso é aquilo, você não tem nada, isso é aquilo, sabe? Isso compactou ainda mais com, com, essa, com essa psicofobia, que a pessoa só é neurodivergente, só tem um sofrimento psíquico se ela tiver algum, algum problema físico, sabe? se ela demonstrar fisicamente e muitas vezes não o, essa essa a maioria dos problemas uh, psicológicos acabam se, uh, acabam se perpetuando pelo físico da pessoa mas uma grande parcela não é só a pessoa que sofre, sofre que sabe sobre o sofrimento psíquico que vivenciei sofrimento psíquico e, e muitas vezes as pessoas descredibilizam esse esses transtornos psicológicos por não verem não não conseguirem ver fisicamente né aquela velha história né só vendo para crer isso é aquilo e, e isso acaba dificultando dificultando a vida dessas pessoas sabe porque além de ter sofrimento Além de, de ter toda uma questão enorme envolvendo a sociedade, envolvendo para preconceito, envolvendo tratamento, ainda vem essa descredibilização do sofrimento dela. É, pessoas querendo dizer que aquilo não existe, que é frescura, que isso é aquilo. Então, é, o, o papel da sociedade, os amigos e familiares, é dar um apoio, dar apoio para que essa pessoa possa viver de uma de uma forma melhor ter uma melhor qualidade de vida para viver e não apenas continuar em sofrimento psíquico e não apenas é ser o a válvula de crises para aquela pessoa e não só acabar desletimizando, desacreditando botando aquela pessoa para baixo entende e é esse esse papel da sociedade de acolher, de incentivar a pessoa, e de apoiar essa pessoa no tratamento é de suma importância para que essas pessoas consigam conviver com com isso, consigam fazer um tratamento ótimo, consigam ter uma melhor qualidade de vida que nem eu falei e não desistir nunca, sabe? É, a gente pode a gente pode falar também sobre além do dos CAPs, né? Que existem vários tipos de CAPs, né? Existem várias dimensões do RAPs, né? O RAPs, que eu esqueci de falar, é a Rede de Apoio Psicossocial e os CAPs são Centros de Atendimento Psicossocial, que geralmente se dividem em vários tipos de CAPs, para vários tipos de transtornos, vamos dizer assim, para vários tipos de problemas e... A gente também pode falar questões sobre ONGs, sobre pessoas que ajudam, muitas vezes, outras pessoas sem, sem a nada em troca, vamos dizer assim, que acabam dando, dando um apoio, dando um suporte, que muitas vezes a sociedade e a própria família não dá, que, por exemplo, o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que tenta ajudar pessoas que estão com ideação suicida em momentos de crise, e eles fazem um trabalho excelente Para algumas pessoas É meio difícil por conta da fila de espera Que às vezes é enorme Para ser atendido pelo CVV Mas ah, tente aguardar Se você precisa Tente ligar para lá Tente aguardar Tente, é, sei lá, talvez Tentar uma consulta com um psicólogo E etc, sabe? Mas é, Sempre tente preservar a sua vida Sempre tente viver melhor a sua vida, sabe? E esses centros de apoio, eles ajudam demais Quem estiver em necessidade Quem estiver precisando é, desabafar, ter uma mão amiga Ajudar em tempos de crise Então, por favor, se cuidem é, Também a gente tem que falar sobre, sobre a questão de da luta antimanicomial, né, que eu citei anteriormente, e das questões de, da psicofobia, né, por, porque a luta antimanicomial, né, é um movimento enorme que se vem tendo desde os anos 70, né, junto com a reforma psiquiátrica, mas é, a gente também tem, né, dentro desse, desse movimento, a gente tem... É, Grandes, grandes marcos para, para, para essa questão, como, como a lei que eu falei, né? não lembro de qual a lei, mas que foi aprovada nos anos 2000 barra 2001, não lembro exatamente, mas que nessa lei é aprovado o fechamento de, dos hospitais psiquiátricos e é, com isso né, a gente tem a abertura dos RAPs, temos a abertura a abertura dos RAPs, né? E dos CAPs. Em, em conjunto com o SUS, né? Em parceria com o SUS. Porque é um é uma subdivisão do SUS, né? O nosso sistema único de saúde. Que, por mais assim, que não seja um dos melhores, né? O nosso SUS. Mas, pelo menos, é saúde de graça, né? É uma saúde que você pode ter acesso. Independente de qualquer coisa. Independente de você tiver alguma alguma doença ou não, mas você pode sim ser atendido pelo SUS. E também, essa isso me veio muito da cabeça, que pessoas muitas vezes só procuram o SUS, né? Só procuram atendimentos psicológicos ou não, quando quando eles notam que, que possuem algum sintoma, vamos dizer assim, possuem algum sintoma de alguma doença isso é aquilo. E, e geralmente... É, e geralmente não, sabe? Você não precisa ter nada para ir no SUS, sabe? Basta você simplesmente querer Porque um dos lemas maiores do SUS é a prevenção E você consegue prevenir se tratando antecipadamente, né? Você se cuidando, sabe? Então você não precisa só ir somente no SUS Quando você está com sintoma Quando você está, é, vamos dizer assim... Com achando que tem alguma coisa, não. Basta você querer e para ver se você tem alguma coisa ou não, ou isso e aquilo, sabe? Para fazer um check-up, vamos dizer assim. Então, é, para finalizar, é, eu gostaria de falar que a gente sim deve lutar muito pela lutante manicomial e contra a psicofobia que mata bastante pessoas ao redor do mundo que isola essas pessoas, que maltrata essas pessoas. É tanto que ah, recentemente foi divulgado um dado né, que pessoas com deficiência intelectual são uma das categorias que mais estão sofrendo durante essa pandemia, seja violências físicas, violências psicológicas e vários tipos de violência. Então, se, se você souber de algum caso, procure uma delegacia mais próxima, ligue de forma anônima, denuncie, sabe? Não deixe que nenhum tipo de violência continue acontecendo, seja contra pessoas neurodivergentes ou não. Denuncie. Não seja cúmplice desse tipo de desse tipo de violência. Não seja cúmplice desses tipos de atos. Seja a favor de pessoas convivendo em paz. Então, com isso eu vou indicar agora algumas séries que eu tô que eu tô meio fissurado né eu sou meio fissurado que é o Black Mirror que por mais assim que seja uma série meio pesada né mas traz muitos muitos conceitos que se a gente for pegar pode acontecer na nossa sociedade mas a gente deve assistir muito esses tipos de série para se embasar e ficar de olho em sinais que possam vir a acontecer isso, sabe? A gente tem que prestar muita atenção em, em como essas coisas que parecem ficção podem sim vir a acontecer no nosso mundo real, nosso mundo físico, nosso mundo não ficcional, né? Então, fiquem atentos, assistam essa série. Se você é uma pessoa com um estômago frágil, isso aquilo, eu recomendo não Mas se você gosta de ver alguma coisa Mais pesadinha é, Essa série é ótima Também eu queria indicar essa série Special da Netflix Que conta a vida de um menino Que tem um, um tipo de deficiência E ele é uma pessoa Ele é um menino gay E nisso ele acaba é, Descobrindo várias Várias coisas do mundo Acaba é, tendo que vivenciar é, tipo de preconceito, né, seja de ordem psíquica ou física, muitas vezes, porque, se eu não me engano, ele tem uma deficiência também é, motora. Então, é, essa série é maravilhosa. Quebra com vários, com vários paradigmas, principalmente é, sobre a primeira vez, que não precisa necessariamente ser com uma pessoa assim que você é, goste muito, mas... Pode ser com uma pessoa assim... Que você sinta vontade... Que você queira... E quando você queira, né? Tipo um garoto de programa ou etc... Então... É, essa série... Eu sinto que ela merece um reconhecimento maior... Só por trazer uma pessoa com uma deficiência... para para estrear uma série... Então assistam... E vejam sobre... E leiam sobre, sobre a psicofobia, é, sejam contra a psicofobia, lutem pela luta antimanicomial e vivam sem exalar preconceito contra nenhum, nenhuma pessoa, tá? vivam da melhor forma possível, vivam bem. E é isso, obrigado por assistir esse episódio, quer dizer, obrigado por escutar esse episódio, espero que tenham gostado e tchau!